0: Hola amigos y familia de 4S. Bienvenidos a un capítulo más a nuestro podcast de Forecast. Hoy, hoy miércoles, tenemos un invitado de lujo, de super lujo. Otro astro, un superastro de real estate. Nuestro amigo Nico, de los amigos de Tulum. No hace falta presentación. Ahorita él se va a presentar definitivamente. Pero un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, Nico. Bienvenido a 4S. Bienvenido a tu casa. Gracias por estar aquí. Un gusto poder platicar hoy el día, eh, eh, el día de hoy con diferentes temas bien importantes y sobre todo uno de los temas que creo que ha marcado la pauta en el mundo inmobiliario después de esta pandemia, que es el tema de Second Home. Nico, de nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un gran honor aquí está con tu equipo profesional. Estamos la primera vez en tu nuevo... Eh, cuatro de eh, grabación. Estrenando Entonces, cabina. Disfrutan el sonido. Que seguro es uno de los mejores sonidos en un podcast que se puede grabar.
0: Estrenando, estrenando cabina. Oye, mm -hmm. no merecía menos tu presencia que estrenar la cabina de 4S con, con Nico. Con nadie más se puede estrenar esta cabina.
1: Aquí estamos innovando. También aquí en 4S.
0: Bien, perfecto. Nico, nos escucha gente desde México, en toda Latinoamérica hasta Argentina. Mm -hmm. Eh. Nico, para los que no lo conocen que creo que no han de ser muchos Nico es fundador y CEO de los Amigos de Tulum, una empresa eh, de desarrollo, comercialización eh, y muy metida en el tema de desarrollo inmobiliario, especializada en Tulum, uh -huh. eh, Tulum para los que no conocen, que tampoco creo que pase mucho una de las joyas de la corona del Caribe Mexicano a una hora, 15 minutos más o menos en automóvil uh -huh. este, en Cancún, y uno de los destinos más impresionantes que tiene no América, sino podemos decir el mundo. Uh -huh. eh, Tulum tiene eh, una belleza natural, una belleza cultural, una belleza gastronómica, una belleza, eh, mujeres, personas, este digamos que es, que es un destino bastante completo. Platícanos, Nico. Eh, primero, lo que todo mundo se ha de preguntar, ¿de dónde es Nico? ¿Qué hace en México, Nico?
1: ¿Qué ¿Por
0: qué? qué se fue a México siendo, siendo europeo? Ahorita nos vas, no, nos vas a platicar. Platícanos algo de tu historia.
1: Sí, gracias. Mm, a lo mejor se escuchan ya de mi dialecto. Yo soy mexicano <risa> de corazón. Bien. Pero de, mi casa de origen es de Alemania. Ok. ¿Qué parte? Y de cerca de Frankfurt, un pueblo que nadie conoce, Kassel. Bien. Y um, sí, a mí pasó que mucha gente pasan que, que vienen a México. Me enamoré en este increíble país. La gente que hace toda la diferencia. Bien. Y aquí me dijeron, Nico, aquí tienes casa. Okay. Y dijo, oh, eso nunca me dijeron. Ni mi propia casa en Alemania me dijeron: aquí tienes CADES. Aquí me quiero. Entonces, dice. Obvio, un... con la renta pagada, ¿verdad? Si no, no te quedas. Oh. ¿O no? no, estaba. Yo estaba pensando aquí sin español, entonces solo pagar mi depósito en el banco era un gran reto, porque si haces un error que no te entienden en, 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 la, en, en, en el banco después de una hora en la fila, tienes que hacer otra vez una fila para pagar tu vez, depósito. Entonces al principio todo era aventura para mí y yo estaba lo más que conocía sobre México, lo más quería vivir aquí, participar, estaba investigando que como puedo aportar, y mi experiencia en Alemania es más en energía renovable, okay. y cuando llego a México, um, o por ejemplo, si vienes a Alemania en el día de hoy, vas a ver que casi todos los techos allá están cubiertos con paneles solares. Wow. Y indeed. en Alemania casi no hay sol. Wow. Entonces, cuando yo llego a México, pensaba, no manches que tanto oportunidad tienen ustedes aquí. hacia claro. un desarrollo mucho más sustentable. Y en Tulum en especial, ok, es un puro paraíso allá, con una de las mejores playas del mundo, con sus 3.000 cenotes, parques nacionales de UNESCO, vivía allá, es un, es, es un sueño. Y vi que Tulum tiene potencial para crecimiento en el futuro, pero no vi que muchos desarrolladores están enfocados a hacer un desarrollo más sustentable. Sabiendo sobre tecnologías que aportan la sostenibilidad, pensaba alguien debería hacer algo diferente. Nosotros empezamos a desarrollar para nosotros mismos y rentando este, este, este primero una casa, después pequeños departamentos a turistas que vienen a Tulum. Y sabíamos sobre el ticket de noche ya que hay un gran potencial, porque no hubo, no, no, no hay muchas estadísticas en ese tiempo sobre este destino. Pero nosotros está adentro del mercado, en una zona donde nadie estaba realmente. Sabíamos que okay, este destino tiene increíble potencial que nadie sabía. Entonces claro. tenemos Local Insight. Y con eso crecimos mucho sin vender real estate, ni sabíamos sobre cómo funciona real estate. Okay. Pero un día hice un seminario okay. con ustedes, <ríe> los 50 errores de desarrollador, y me enteré en ese tiempo también sobre el gran potencial de la preventa. Y, uh, y mucha gente nos preguntaron, ya, ustedes venden también departamentos, y nosotros claro. no, no, eso no vendemos. Sabíamos del rendimiento, decimos, ¿estas máquinas de dinero no vamos a vender? Bien pero tenemos poco capital porque llegamos a México como mochileros.
0: Okay.
1: Y um, cuando hicimos un nuevo proyecto que se llama Central Park, que es ocho torres y tenemos solo el capital a hacer a lo mejor un torre, invitamos allá el mercado por la preventa y de repente vendimos todo el proyecto en pocos meses y entendimos el poder de la preventa y el gran mercado que tiene México en inversiones inmobiliarias. Okay. Y más en esa zona, y tenemos clientes que dijeron, wow, por fin alguien viene con una visión Hacer hacer desarrollos mucho más sustentable, claro. integrar la naturaleza, hacer tratamientos de aguas en una zona donde no hay infraestructura, como muchas zonas de México con alto claro. crecimiento, falta esta infraestructura. Entonces la, la necesidad o la responsabilidad es este el desarrollador que tomamos Explicamos no tanto nuestros espacios, nuestras cocinas, nuestro vista. explicamos la tecnología, la necesidad de tratamiento de agua y la importancia de un árbol, por ejemplo. Porque la gente viene en el mercado y pregunta, ¿cuánto sale el metro cuadrado? Y dice, ah, ¿quién importa el metro cuadrado? Claro. <ríe> que, porque es un mercado que está enfocado al turista. Claro. El turista tiene diferentes necesidades, a lo mejor que tú si vives en una ciudad como Monterrey, claro. Y es mercado a lo mejor entendimos mejor porque al final llegó a su país también como un turista. Entonces, todo lo que diseñamos, diseñamos con el enfoque cómo va a ser la experiencia por el turista y después cómo va a ser el impacto minimizado o hasta un impacto positivo porque nuestros tratamientos de agua, aguas varios ya, hacen que todo el agua que sale del proyecto, de hecho, es más limpio que era antes. Entonces, wow. generamos un impacto positivo. En wow. cuestiones de medio ambiente, de agua. Y esa es la misión de la empresa: hacer un impacto positivo, por wow. un México más sustentable. Y por eso somos una empresa con mucha variedad. Luego hablamos que estamos también una empresa de aeronaves, a lo mejor. Entonces, porque todo es. No nos vemos tanto como desarrolladores, nos vemos tan, más como un grupo que quiera hacer un impacto positivo, implementar esas tecnologías que existen ya en el mundo para empujar a México en el tema de sustentabilidad y ayudarles en la Agenda 2030 que firmaron los mexicanos 2012 ya en las Naciones Unidas. Que últimamente no la hemos
0: cumplido mucho.
1: Muchos países son atrás, hasta Alemania. ¿Y qué falta? Falta tú, 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 falta cada quien de nosotros claro. hacer más de eso. Especialmente Ahorita... en Monterrey con tanto consumo de carne. Sí.
0: Ahorita platicaremos de, 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 uh -huh. de ese tema. ¿Hace cuánto llegaste a México, Nico?
1: Yo llego turista primera vez 2008, 2008. 2009, 2010 Y 2000, 2010 tome el ticket de ida Mucha gente viene a Tulum y dice oh, Yo quiero vivir aquí ¿Qué tengo que hacer? Es muy fácil, quédate Eso hice yo, okay. solo quédate Bien. O tomar un vuelo de ida
0: Buenísimo Vamos a hacerte tres preguntas para mm -hmm. que la gente te conozca Desde la visión un poquito más personal eh, Tres preguntas rápidas Primero, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Antes era alambre de pollo, pero ya estoy reduciendo okay. hasta este animal.
0: Okay. Ahora, ahora tendrá que ser pescado, ¿no? Después de,
1: de... Pescado es un animal igual. Me encanta aquí las hamburguesas sustentables de Beyond Meat, por ejemplo. Okay. Está, también invertieron en la empresa y el año pasado doblaron en la bolsa. Entonces, las soluciones del futuro también son <ríe> los mercados del futuro.
0: Bien. La experiencia más divertida tuya o de tu familia, primero, casado, uh -huh. soltero, hijos.
1: Nada, soltero. Nada,
0: soltero, bien. bien. Casado con la empresa. Bien, las mujeres del Real Estate que estén por ahí, este, tenemos aquí un candidato fuerte. ¿eh? Mm. <ríe> ¿La experiencia más divertida de tu vida?
1: La experiencia, uh, no es una creo. Yo dije a muchos, los últimos 10 años eran los mejores años de mi vida. Y okay. eso es aquí en México. Entonces yo he vivido muchísimas experiencias que ni me imaginaba antes okay. aquí en este país. Entonces... Poder hablar ahora sobre eso. Bien. De hecho, escribimos un libro sobre eso. Bien, buenísimo. <risa> Amazon.
0: Eh, ¿En dónde, si tuvieras que escoger algún lugar hoy en día para
1: retirarte mm -hmm. eh, el día de mañana, cuál es sería? Fácil. ¿Seguiría, Tulum. seguiría no, Todo tulo. lo que hacemos este hecho, por eso desoveamos en ningún otro lado. Estamos en Tulum, amamos este lugar, vivimos Bien. allá y todo lo que nos interesa ahorita es Tulum y me veo allá por, por toda mi vida. Bien, buenísimo. Increíble, increíble
0: la historia. No
1: hay mejor lugar, creo, si tienes a alguien, avísame, pero yo creo que tengo argumentos que ese es... El
0: increíble aviso. la historia, me, me, me encanta escuchar eso, los latinos, digo, en general Latinoamérica es, es una zona del mundo con, con muchos atractivos, y mm. nos encanta a los latinos que haya gente de otros países, que son primer mundo, nosotros no somos primer mundo, donde tienes países mucho más desarrollados, ciudades mucho más hermosas, pero que quieran venir a, a, a vivir Y que se sientan mexicanos como, o, o latinos como, como nosotros ¿no? Es una historia bien, bien, bien interesante Vamos a empezar un poquito a platicar ya de, temas, ya de temas serios Y una de las cosas que decíamos antes de empezar eh, este podcast es eh, Hacíamos una introducción y para todos el tema que vamos a hablar hoy O la temática del podcast es el tema de Second Homes uh -huh. eh, Nico... Tú lo has vivido, el coronavirus o el COVID-19 cambió las condiciones del mundo uh -huh. en, diferentes, en, en diferentes visiones. Mucha gente cree que la vida no va a ser igual. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva de que va a ser igual y que no va a ser igual. Uh -huh. El día de mañana nos vamos a juntar con nuestros amigos, nos vamos a abrazar y vamos a tener la misma interacción social que esperamos tener porque creo que es algo que nos hace sentir humanos de nuevo y que es lo que más extrañamos. Habrá otras cosas que cambiarán definitivamente. Eh, hay algunos giros que, que, que sufrieron una transformación y no seremos iguales y por esa razón no seremos iguales. Pero como humanos creo que tendremos la misma necesidad de volvernos a sentir humanos, abrazarnos, convivir, ir a fiestas, ir a reuniones sociales. ¿no? Sin embargo, eh, este COVID-19 sí cambió o está cambiando o está teniendo efectos en el mundo inmobiliario. Y está teniendo efectos en el mundo inmobiliario diversos. O sea, hay giros o digamos este, eh, sí, sectores que se están viendo beneficiados después del COVID-19, hay otros que no les pasó absolutamente nada y hay otros que están teniendo ciertas complicaciones porque sí creo que van a sufrir una transformación importante. Los que están sufriendo transformación importante definitivamente es la parte hotelera enfocada al business class, en donde el tema de, hotel, el tema de traslados, viajes, eso sí se está reduciendo de una forma significativa y creo que va, va a ser el, seg el segmento que más va a tardar en recuperarse. El tema de oficinas también creo que sufrió una transformación importante mm. y el tema de retail también creo que... Siempre ha sufrido. Últimamente <risa> ha sufrido porque está, estaba en una transformación que esto lo está acelerando, sí. ¿no? Entonces, el que no entienda que el retail se está transformando y esto lo aceleró, creo que el retail tradicional sufrirá cambios. No desaparecerá sí. porque necesitamos retail, pero sufrirá cambios importantes. Sin embargo, vienen varios ganadores, como la parte de vivienda, que se ha mostrado muy bien este, en términos generales. Primero, eh, primer hogar y second home ha tenido buenos números a nivel nacional y en Latinoamérica en general. Eh, el tema industrial, obviamente, eh, pero hablemos de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy en día, que es el tema de, de second home. Y pongamos en perspectiva, y tomamos el ejemplo de, de la Riviera Maya, porque la Riviera Maya en conjunto creo que merece el análisis completo. Pongamos en, en perspectiva el siguiente contexto, es, estábamos en plena pandemia, la gente no podía viajar, el turismo iba en, iba en caída libre, ¿por qué? Porque la gente no podía viajar a estos destinos, muchos hoteles cerraron las puertas, porque tenían ocupaciones de abajo del 30%, 20%, decidieron cerrar. Y la gran mayoría de los hoteles duplicó esta estrategia, no nada más en Riviera Maya, sino en diferentes destinos, porque preferían cerrar a estar incurriendo en costos. Cuando tienes una crisis de esta magnitud y una economía depende tanto del sector servicios turístico como es la Riviera Maya, tú pensarías que todos los efectos económicos que tuviera esta región serían catastróficos, que fueron fuertes y eso obviamente arrasa con todos los sectores. Y uno de los sectores que siempre hemos dicho que se ve más afectado después de una crisis económica provocado por una pandemia, definitivamente, es el mundo inmobiliario. Sin embargo, en esta pandemia, el tema específicamente de vivienda, second homes, en estos destinos, sí bajó en comparación de 2019, que fue un año buenísimo en ventas, pero tampoco decreció a los niveles que decrecieron otras industrias o hasta la misma, o hasta la misma parte hotelera. Obviamente hay una lectura natural, que ahorita tú me platicarás más a fondo, en donde pues, es evidente que la parte de vivienda se mantuvo porque hay gente que no podía ir a los hoteles, pero sí se quiere ir a vivir a estos lugares, porque el tema de second home, o hacer tu, tu ya, ya no hacerlo second home, sino hacerlo tu primer hogar, o sea, oye, ya no necesito estar en Monterrey, ya no necesito estar en Bogotá, ya no necesito estar en, en Santiago de Chile, ya no necesito estar en la ciudad de Panamá, puedo estar en un lugar donde no tengo tráfico, donde no tengo ruido, donde es mucho más bonito, y puedo seguir trabajando, y las mañanas me puedo ir al mar, y, en, y en, en las madrugadas me voy al mar, en las mañanas me pongo a trabajar, y en la tarde Hago lo que yo quiero porque ya no tengo que estar... Ni en el tráfico... Y ya no tengo que estar sufriendo lo que hace, lo que hace una ciudad. Esa es una lectura como muy preliminar... Eh, de, de lo que está pasando... Pero que tiene mucho sustento... Porque de cierta forma pues, los hoteles cerraron... No había turismo... Y pues ¿qué pasa? Pero sí hay gente que quiere vivir en, en, en esta parte. ¿Qué es lo que está pasando, Nico? O sea... ¿Cómo ves eh, 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 esta tendencia? ¿Cómo ves el mercado? Lo que estamos planteando ahorita tiene sentido, no tiene sentido, ¿Cómo, cómo, cómo lo ves, y más adelante también que me digas, pues que o sea, es, es un, una tendencia a largo plazo, a corto plazo, va a cambiar, no va a cambiar, ¿qué
1: opinas? Sí, en general creo es importante entender que vivimos en tiempos donde la tecnología crece exponencial, y somos humanos y estamos acostumbrados a pensar lineal, por eso mucha gente cuesta entender qué está pasando. Claro. Y la pandemia, como dijimos antes, acelera muchos procesos que a lo mejor estaban ya moviéndose, pero ahorita con más felicidad. Yo puedo hablar, yo no soy en retail o algo, y puedo hablar más solo todo, sobre Tulum, pero algunas cosas globales están reflejando también en este mercado, como, como el co-working o el, el second home. El second home es interesante. Yo creo que el second home va a desaparecer. Okay. Y va a convertirse en el primer home. First home. Yeah, porque comprar casas no tiene sentido, nunca he tenido... Yo estoy muy conectado a la generación milenio y hasta Z ahorita, que tienen más, son más jóvenes, tienen más rápido dinero. Y uh, yo soy un ejemplo de eso, yo no tengo un second home. Yo tengo un home en Tulum y la mitad del año estoy viajando y rento esta primera casa okay. mío. Y casi todo el tiempo que estoy viajando, gano más dinero con mi primer home, está afuera, estar en la casa.
0: O sea, las vacaciones salen gratis.
1: Sí, vale, son, siempre <risa> es más barato para mí estar viajando. Aquí cobran la mitad que en Tulum. Entonces, es muy interesante la perspectiva y mucha gente se da cuenta de eso. Si tienen una inversión o la gente que compra un primera casa, nunca piensan que hacen por inversión, pero normalmente siempre es un mal negocio. Bien. Vivir en tu, en tu activo Eso no es un activo, es un consumo
0: Es un tema romántico Sí,
1: es algo cultural, empujar sobre los bancos Los bancos quieren que tomes crédito Pero ¿para qué? Bueno. Entonces, compra en coche o en casa Y eh, ahí está eh, Infonavit es para mí como un buen ejemplo Como no debes hacerlo Entonces, first home para mí es Second home, nah, Creo la gente van a invertir menos y menos en coches, menos y menos en su propia casa, van a invertir en real estate, porque eso tiene sentido, pero en zonas con altamente rendimiento. No inviertas en la casa donde vives, invierte en la casa que te da rendimiento o en objeto. A ver, vamos a poner en perspectiva, uh -huh. lo que tú dices es,
0: vamos a poner, tienes 250 mil dólares, uh -huh. no te compres una casa en Monterrey, no. cómprate una casa en Tulum, las rentas... La, la, la pones en, en el mercado, la rentas en Airbnb, lo que sea, y rentas una casa en Monterrey.
1: Exacto, Eso es lo que tienes que hacer. Porque la vida, ahorita todos que no querían crearlo lo viven. La vida cambia. Claro. Tú estás hoy aquí, mañana vives allá, pero tu crédito de la casa pagas por 30 años. Totalmente. Entonces, ¿quién puede prognosticar su propia vida ahorita hacía 30 años? Es, siempre es este pasado. Y ni siquiera los jóvenes hoy no quieren. Hey, ¿Quieres vivir 50 años en Monterrey? No, me amo mi ciudad, pero quiero viajar en Europa a lo mejor, en Asia, quién sabe. Entonces, libertad es un factor. Entonces, um, sí, renta donde vives. Si cambia la vida, rentas en otro lugar. Y si quieres invertir en real estate, invierte en un, en un lugar. Ahorita Tulum es definitivamente uno de los mejores lugares del mundo. Pero en 10, 20 años a lo mejor cambia. Cambias tu inversión, lo que sea. Pero es muy importante, creo, entender a tu uh, como un destino de inversión. Okay. Y si quieres no invertir, haz vacaciones, está bonito también. Esta inversión para ti, si tienes claro. también, viene y tiene un error ahí que ni puedes poner ni una, ni una cifra. Pero sí, eso recomiendo, no invertir donde tú vives. Por eso creo que el segundo home se convierte poco a poco en el first home.
0: Entonces, entonces, ya no existe. entonces sí estamos viendo O sea, lo que tú dices Sí uh -huh. est estamos viendo una evolución ¿no? uh -huh. O sea, la gente Dice, oye ¿Para qué me quedo en Monterrey? O ¿para qué me Quitemos Monterrey o México uh -huh. O Guadalajara, que son ciudades Que te ofrecen algo como ciudad ¿no? O sea, son ciudades mucho más completas
1: El destino es global, tengo gente de Estados Unidos, de Estados claro. Unidos Que dicen, no quiero comprar En el mercado de Estados Unidos Que está súper claro. super alto ahorita Mejor me compro en Tulum. Y veo claro. los retornos, entiendo el mercado porque son turistas. Claro. Y um, es, es mejor inversión.
0: ¿Los destinos turísticos o este producto que todavía se cataloga como se, se, Second Home, mm -hmm. eh, ves
1: un crecimiento acelerado en los próximos 10 años? En Tulum, sí. En Tulum, sí. Yo sé que hay muchos uh, hacen uh, Timeshare o algo, eso creo debería acabar. Eso debería de acabar. <risa> Pero um, inversión como en Tulum, vamos a ver en muchos lados del mundo, a lo mejor diferentes formas de invertir, crowdfunding, que ya ni compras, porque el proceso todavía para muchos que ni tienen experiencia es lleno de fricción. Entonces tienes que hacer, uh, uh, contratar a notario, escriturar, tienes que pagar tu mantenimiento, tienes que ir a juntas de asamblea entonces la gente en el futuro ya, muchos quieren solo invertir y después quiero ver mi rendimiento y quiero que dejamos, me dejan en paz y eso tratamos de ofrecer a los amigos de Tulum hacer el, el proceso lo más sencillo posible por la gente que quiere invertir en real estate en Tulum.
0: hay un tema que, que me gustaría tocar este, entendiendo esta evolución que me parece súper interesante y ahorita tú decías y, y yo, yo te preguntaba oye ¿cómo ves el, el mercado de Second Home para los próximos 10 años? me decías, en Tulum muy bien Uh -huh. La pregunta puntual es, ¿qué está haciendo Tulum bien? Que tú ves un potencial de 10 años. ¿Qué otros destinos deberían de copiar? ¿Por qué? Pues yo, va, vas a diferentes destinos eh, en, en Latinoamérica y haz de cuenta que ves como dos lados opuestos. ¿no? Hay destinos que vienen en una decadencia eh, brutal, como podemos agarrar el ejemplo de Acapulco en México, en donde uh -huh. es un destino en decadencia, en donde no hay una oferta nueva, adecuada que, que, que venga creciendo o la o, o así se percibe o destinos que vienen como muy atrasados como puede ser Mazatlán eh, o destinos que están haciendo las cosas muy muy bien como creo que Riviera Maya en general está haciendo las cosas bien con algunas cosas que creo que hay que mejorar eh, puntualmente creo que Playa del Carmen tendrá que mejorar algún, a, algunos elementos, pero también ves la parte del de destino de Riviera Nayarita tomando desde Vallarta hasta Sayulita que también creo que está haciendo las cosas bien y está teniendo un empuje este, importante y se ve reflejado en el mundo inmobiliario. La pregunta aquí es, ¿qué tiene que ser un destino turístico mm -hmm. o cuáles son lo, los elementos que se deben de tomar en cuenta para que realmente este destino tenga pues esta, esta atracción tan importante en donde pues, siempre seas un destino de moda y no de repente vengas a la baja? ¿Qué, qué, qué opinas tú? Y, y, y otra pregunta también eso es... El, los desarrolladores o toda la gente que está enfocada en real estate, que es una parte bien importante, debe estar trabajando en conjunto con, este, con el gobierno para, para ver eso,
1: que creo que es uno de los errores que, que traen otros destinos. ¿Qué opinas? Ya, Tulum tiene muchos beneficios a su favor. Es interesante porque hay destinos mundiales que tienen un presupuesto de marketing para posicionarse ¿sí? y Tulum nunca tenía eso. Y nadie tenía Tulum por eso en la vista, porque pensaban ese crecimiento que tiene Tulum va a estar mucho, mucho más tarde en el futuro. Tulum es auténtico, tiene muchos recursos naturales y es auténtico. Y eso descubrió una gente que estaba cansada de un turismo que se convierte en una industria. Entonces si voy a Cancún Puedes también ir a Varadero O puede ir a Punta Cana Son destinos donde las mismas cadenas internacionales Están operando y dan la misma experiencia okay. Y regresas a tu destino Y dices, tú apenas en este hotel Y la gente dice, ok, ¿qué tal la comida? Bien, ok Pero no y regresas y estás uh, Teniendo, no tenías una experiencia
0: No tienes el sabor
1: Y, y ni, ni estás, y, si quedas en todo Incluido en, tu, en, en México México es nada incluido porque realmente no ves nada de México, ni la comida, nada. ¿verdad? Entonces, es, si quieres... Esa es,
0: esa es una buena
1: analogía. Si quieres realmente conocer el país, tienes que viajar diferente y Tulum era auténtico, no tenía calles, todavía falta mucho calles, falta muchas cosas, nada es perfecto, pero el destino está con su belleza natural, muy auténtico, y tienes gente local viviendo allá, muchos ciudades están creciendo desde nada, solo por turismo, pero Dulum siempre tenía la comunidad maya, o, tiene, todavía viviendo claro. allá, no es como claro. decían en 2012 los mayas, o, claro. de hecho, no ahorita
0: que haces la analogía, te puedes quedar en un hotel en, en, en Cancún y la gastronomía mexicana real pues a lo mejor nunca la, 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 la vives como tal, ¿no? Ya,
1: yeah, está, está industrializado. Y por eso regresas y sientes, ah, algo falta. Pero si la gente regresa a Tulum, sienten, wow, yo tenía una experiencia increíble. Estaba en la cabaña, estaba en la selva, estaba subiendo 30, 42 metros la pirámide en, en, en Coba. Después estaba metiéndome en el río con la corriente natural en Mujil. Después estaba visitando uh, Giancan Patrimonio Nacional de UNESCO. Y, y muchísimo más. Yo ni conozco todos los 3.000 cenotes que tenemos en esa región. Entonces son cosas que te, que te son experiencias reales. Y obvio, tecnología. Instagram pensaba en ese tiempo. Y muchos influencers, Leonardo DiCaprio, y aquí quien quiero subir aquí. Um, Justin Bieber quería subir las uh, pirámides y me engañaron. Entonces, mucho, si alguien de esta gente hace un post, tiene un reach de más de 25 millones de personas, y de repente mucha gente viene a Tulum y quiere tener la misma experiencia. La originalidad del destino es un punto importante. Sí. Instagramable, es importante a lo mejor también, Bien. cool, entonces si vienes a Tulum, no te quejas porque muchos veces falla luz, pero esa es parte de la experiencia, si quieres toda la comunidad, quédate en destinos que son más desordenados, pero no regresas a casa y eres cool, ¿no? sí. entonces muchos sacan allá su ropa y compran por 250 dólares algunas ropas X de, de, sí. de lino, pero sí. se sienten como, como hippie, hippie chick, es la, 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 la palabra por hippies que gastan más de 500 dólares a la noche. Bien y eso es la combinación muy único por eso es difícil de, de decir eso tienen que hacer otros destinos porque la autenticidad es difícil de copiar y eso es el más o sea, difícil de todo tienes
0: que hacerlo auténtico o se uh -huh. tiene que ver auténtico ¿no? y tiene que rescatar ese ese sabor eh, local que creo que las grandes cadenas hoteleras no logran tener
1: tienen su propio mercado. Estamos resistentes, en, los jóvenes de hoy somos resistentes, todavía me considero, um, resistentes contra marketing. ¿eh? Notamos si alguien quiere vendernos un destino o si alguien realmente recomienda un destino. Y todo esto, la mitad del amigo, me imagino, pone en su Facebook e Instagram cuando estuve en Tulum, qué padre es. Claro. Y eso termina también ir a ese destino.
0: Digamos que Tulum no, para nada lo, lo podemos considerar como un destino todavía maduro porque no. todavía tiene un potencial gigantesco uh -huh. y de hecho en infraestructura tiene unos retos importantes, ¿no? que Muy creo que es uno, es uno de los temas que ahorita vamos a platicar. Eh, siendo un destino que todavía no está maduro, con mucho, con muchas carencias todavía, con un concepto auténtico, con un tema de playa que creo que eh, eh, es impresionante, eh, la parte gastronómica también es y, 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 eh, bueno de lo mejor que hay en México... Y la parte cultural, bueno, pues tienes las ruinas, eh, una de las de, 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 ahí al lado tiene la, las ruinas de Tulum, que es de lo más bonito que, que existe. Eso lo entendemos,
1: eso está claro, pero ¿cuáles son los retos para un destino como Tulum? La infraestructura es un gran punto. Muchos vienen a Tulum y dicen, a mí, inversionistas mío también, ¿por qué no hay calles aquí? se mira, hay que invertir ahorita, cuando hay calles, plus allá está más arriba. Claro. Y hay que juzgar, Diferente de Tulum, porque Tulum tiene 12 años como municipio. Mi pueblo en Alemania tiene 1500 años. Entonces este pueblo está mucho más maduro y tiene toda la infraestructura. Pero en Tulum hubo nada hace 12 años... Entonces, obvio, los gobiernos no tenían el presupuesto ya listo para hacer una infraestructura perfecta por esa demanda turística que tiene Tulum en el día de hoy. Bien. Todo viene y México tiene una increíble dinámica. Y si vienen europeos, siempre les explico, y dice, Mira, este pueblo creció desde nada en tan pocos años. Entonces, claro. tener paciencia con eso y el sector privado está, está, um, está en responsabilidad. Con nuestro proyecto 101 ahorita, se llama 101 Park porque estamos parte de 101 hectáreas que todo desarrollamos en, en, con Roberto Keller en una manera privada y así si aseguras que la infraestructura está adecuada y aporta el destino y no está contaminando el destino si hablamos por ejemplo como tratamiento de aguas.
0: Bien, que creo que ahí también viene un tercer punto que es eh, el reto para mí es mantener el, el, el concepto de Tulum. Uh -huh. ¿no? O sea, a la hora que que, que, que es un destino chico, que tienes pocas habitaciones de hotel, que no tienes tantos proyectos inmobiliarios, es mucho más fácil poder mantener el concepto. Uh -huh. Porque el concepto de Tulum es diferente al de Playa del Carmen, es completamente diferente, diferente perdón, al concepto de Cancún. Tulum sí. es evidente cuál es, cuál es su concepto. Para la hora que empieza a urbanizarse, empieza a densificarse, uh -huh. vienen, vi, 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 vienen retos importantes. ¿No crees que ese también puede ser uno de los puntos importantes, sí. porque de repente puede venir un desarrollador y, y, y desgraciadamente en Latinoamérica el tema de corrupción está presente en, to, en todos los niveles de todos los gobiernos, pero viene un loco y dice, oye, pues yo aquí no me importa que sean tres niveles máximo, cuatro niveles la altura, yo voy a poner mi torre de 30 niveles porque yo quiero que esto sea Dubái, y rompes completamente con el ADN de, el, el ADN de Tulum. Exacto.
1: Es, ese... Ese creo que para mí es uno de los que opinas en ese sentido. Sí, 100% de acuerdo. Ese es uh, el gran tema para mí. Todo el tiempo. Y dije, sí. Sí, mejor sería si Tulum no hay ningún turismo y todo era un parque nacional. Porque mucha gente dice, ¿por qué construyen allá? Y se mira, te entiendo. Sería mejor si nadie ni toca Tulum, ¿verdad? Claro. Pero esta parte de México vive del turismo. Significa no hay crecimiento económico por toda la población uh, que tenemos allá. Entonces el gobierno ha decidido ese destino quiero asignar por desarrollo. Entonces, digo, ok, si haces eso, ahorita pensamos cómo podemos hacer el desarrollo más sustentable. Y allá para mí clave es dejar más de 60 o la, más de la mitad de cada terreno área verde. Entonces, imagínate que desarrollas toda la ciudad hasta 100% al final y más de la mitad de la ciudad es área verde. Entonces, tienes una muy, bonita ciudad y en Tulum es muy importante porque por esta parte de la naturaleza vienen la gente a Tulum otro parte, obvio, es la infraestructura de drenaje y todo para no contaminar los ríos subterráneos más grandes del planeta que tienen allá. Entonces, wow. el gobierno donde puede, tiene que poner infraestructura de drenaje y donde no se puede, el desarrollador tiene que poner su propia infraestructura, como nosotros lo hacemos donde nosotros comunicamos al gobierno, a todo el país, a la competencia y muchos en, en casi cada casi uh, junta, ¿cómo se llama? Este expos de desarrolladores fuimos y hablando sobre la importancia ¿Por qué? porque sabemos que todos los Desarrolladores de todo uh, afuera de, de, de Tulum Vienen ahorita a Tulum para hacer un desarrollo Y um, educándoles sobre la importancias de estas tecnologías en este destino Y lo mismo hacemos con el cliente para sí, que El desarrollador cliente foráneo no vive todos los días en Tulum no, no, no sabe No entiende Y después culpa al gobierno Y se mira, así no funciona El claro. agua está contaminada El agua no importa quién tiene la culpa Entonces también sensibilizamos al el, el cliente Educamos al cliente para que él pueda hacer una decisión a base de información es que es importante por el destino. Y se pregunta dónde va tu agua, sí. por ejemplo. Pregunta cuánto área sí. verde tienes en el proyecto. No, no no crees que... O sea, entendiendo... Y también me pongo en los zapatos del desarrollador...
0: Eh, o en la posición del desarrollador... Eh, foráneo. Y a veces no es que no importe, sino a veces no sabes. ¿no? Oye, pues, ¿qué hago? Pues, me conecto donde puedo y fin de la historia. Oye, pero eso contamina... Muchas veces la gente pudiéramos pensar que lo hace de mala fe, pero a lo mejor no, 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 no estás como se llama, no estás informado. Pero
1: ahorita saben, porque estamos aquí hablando de <ríe> eso. Ya lo saben, ya. Sí,
0: des <ríe> si después de esto lo siguen haciendo, sí. creo que ya. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría? ¿No crees que sería importante que el gobierno pudiera trabajar con ciertas regulaciones que pudiera, o sea, la infraestructura es cara, ¿no? Y siempre lo hemos, siempre lo hemos dicho, y aquí eh, en 4S, siempre hemos hablado del tema de de la extensión de las ciudades y el costo que conlleva extender ciudades. Mm. La redensificación y la regeneración de espacios es, es mucho más económico. ¿Por qué? Porque el, 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 el ampliarte, el hacer infraestructura es carísimo. Y un país como México, donde siempre...
1: No, no hace algo, es más caro.
0: Yo sé, pero suponiendo... <risa> per, ¿Pero qué pasa? Mi, 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 eso es, estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué pasa si haces una sinergia con la iniciativa privada. ¿Qué pasa si empiezas a regular y dices, oye, todos los proyectos deben de tener eh, celdas solares. Eh, uh -huh. Todos los proyectos deben de eh, tratar sus aguas residuales. Todos los proyectos deben de ser... Y das beneficios. Oye, si haces esto, no te cobro el permiso de construcción o te doy más densidad para que pueda hacer unidades de los tamaños que, 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 que requiere el mercado. O te doy algunas variables siempre respetando como el concepto de Tulum. ¿Pero qué pasa si el gobierno empezara a hacer ese tipo de cosas mientras se puede tener el tema de infraestructura? Entiendo perfectamente que no hacer los más costosos Nacho, sería
1: padrísimo, okay. pero hay que ser realista. Pero... A ver, me, me,
0: te, te, te voy a poner un ejemplo
1: Claro, sería si padrísimo si todos los desarrolladores En Tulum obligaron a hacer un tratamiento Bueno, este, este de, es un
0: llamado yo puntual Yo y... Este es un llamado puntual Para todos nuestros amigos de Tulum Que están desarrollando ya Para hacer una convención anual Y poder trabajar en un plan De desarrollo sustentable ¿Sí? Que
1: asegure el futuro de Tulum sí, eh, sí cuesta un plan urbano Bien hecho, cuesta creo 6 millones de dólares por Tulum Alguien tiene que pagarlo yo conozco muchos de que toman su responsabilidad y por, formaron parte financiero. Sí. El sector del gobierno es, uh, es, es complicado, digo, ¿no? Es complicado. Más en Tulum, porque, como dije, Tulum es no maduro y también los temas políticos todavía no son maduros. entonces eh, es... mira,
0: te topo un ejemplo y siempre ponemos a Monterrey como un ejemplo de algo uh -huh. que la iniciativa privada empujó
1: uh -huh.
0: y trajo un beneficio al gobierno también. La regeneración del centro. La regeneración del centro. El gobierno, del, de, el gobierno invierte cero dinero. Cero. Uh -huh. La regeneración del centro es cero inversión. No no, no están poniendo ni una calle nueva. Uh -huh. Y el centro se está regenerando por medio de regulaciones. ¿Qué pasó? La regulación promueve que el desarrollo inmobiliario, proyecto por proyecto, vaya avanzando. Te pongo el otro ejemplo. El, la ciudad subterránea de, de, de Montreal y Toronto. Uh -huh. La ciudad subterránea de Montreal y Toronto fue un esfuerzo de la iniciativa privada en donde tres proyectos se pusieron en conjunto, eh, de acuerdo, se unieron y después se unió toda la ciudad. Trajo mm. un beneficio.
1: Es, es padrísimo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en con eso, uh, pero yo soy extranjero, yo no puedo participar en ningún cosa no, político. No, no, no. Tú dijiste que eras pero, mexicano. Sí, de corazón. Está grabado. Está de corazón, grabado. sí. Pero de pasaporte <risa> no tengo derecho de votar todavía. Y yo creo también es... es, es sí. Siempre necesitamos, tenemos allá la ADESI, tenemos una um, asociación que trata de influenciar también el sector político y todo, pero creo que nosotros podemos hacer mucho más. Nosotros podemos tomar responsabilidad ya y podemos, las leyes existen, deberías tener 60% a revés en tu terreno, pero como dijiste, la gente puede respetar o no, es muy flexible por organizarlo y nosotros promovemos al cliente que tiene lo más poder en este juego, no son los desarrolladores ni es el gobierno, es el cliente porque él decide claro. con su dinero claro. y um, cuando nosotros empezamos desde nada y cuando nosotros crecimos y tenemos uh, mucho uh, éxito comercial también todos los desarrolladores vieron qué hacemos nosotros y descubrieron que tenemos uno de los sistemas solares más avanzados del mundo, que tenemos tecnología que aporta la sostenibilidad y pensaron ellos mismos, mismos también cómo pueden ponerse en sus proyectos. Y allá, allá me siento que puedo hacer un gran cambio porque ahí estás muy cerca al cliente que hace la decisión claro. por el crecimiento de Tulum. Y ahorita vemos que varios proyectos se adoptan. Um, también a este esquema que es beneficiando Portolum claro, claro. y el mercado, porque al final dijimos, el, el, el cliente quiere también sustentabilidad en el futuro, pregunta más y más y más, como, ¿qué tecnologías sustentables que tienen aquí? Si no tienes paneles solares, estás ya como eh, muy old school, ¿no? Claro. Más como yo, alemán, en, aquí hay tanto sol, me duele cada nave industrial que veo en Monterrey que no tiene paneles solares tanto es tanta energía que, que no aprovechan, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en Tulum nosotros enseñamos que, aunque somos una desarrolladora, producimos, por ejemplo, más energía renovable que toda la Comisión Federal de Electricidad en todo el estado de Quintana Roo. Entonces, wow. tú puedes hacer muchas wow. cosas. Increíble y, ese dato, ¿eh? increíble tú puedes hacer muchas cosas y sí será marioso si el gobierno apoya mucho y ojalá lo hacen más y más y más, estoy también en, en prácticas, pero mientras podemos hacer algo también, pues si no eh, llegamos al mismo punto como muchos, ya yo quería algo hacer, pero el gobierno no me ayuda entonces ahí no hago nada y eso, eso será a largo plazo más caro, si todos los árboles están quitados, si toda agua totalmente. está contaminado estos costos es, ni por este son infinitos
0: totalmente Platicando y, y, y analizando lo, lo, lo que me dices, para nosotros, eh, como ¿tiempo?
1: Ya, muchos tesinos son ¿Qué, muerto ¿Quieres ¿quiere retomar esa? ¡Chao! <risa>
0: Oye, después de esto te voy a dar la carta de que de regreso... A... Oye, pues antes hay un cambio en lo que el, el producto, si áreas sociales más grandes, recámaras más chicas, recámaras más grandes, más chicas, o sea, todo este tema de que ya, mm. o sea, se quita el, el eh, o sea, eh, el catalogarlo como second home se quita, y eso oye, para ser un, un first home, ¿trae algunas condiciones diferentes en el diseño de producto?
1: O, o lo escuchan y después pueden diseñar sus proyectos <risa> mientras. <risa> <risa> Ustedes me dicen cuándo. Ya
0: estoy listo. sí. ¿Listos? Ya estoy ¿Grabando al Sí, audio están grabando. Nada más cierren la puerta, la puerta. please. La que
1: Nacho, Nico, la segunda. La segunda. Están
0: pasando personas, así que andemos la más cinco minutos a que terminen de pasar los que están llegando para que nos escuchen en el... Wow. Está bien. ¿Saben qué? Dejen, ¿Tanque no aprovecho, ningún... voy rápido al baño. ¿Quieres el Ben? Adelante. No estoy bien pescates Fritz
1: fish fish Fisch. Ahí está para
0: entonces. Como quiero ahorita ya va siempre.
1: En la clase que no vayas a salir. Ah, sí. Ah, no va a salir. ¿O va a salir? Sí, pásamela si quieres. Muchas
0: gracias. Okay, audio ya está. Audio corriendo. Listo. 1 2 3 1 2 3 retomamos. Eh Nico eh, uh -huh. Sigamos platicando porque para nosotros es importante eh, Y ahorita hablamos de, de todos los retos que tiene Tulum Pero nos quedamos con un tema con un tema pendiente ¿Por qué ves que Tulum va a seguir siendo
1: un destino importante en los próximos 10 años? Ya yeah, por los, por los um, cosas, eh, recursos naturales únicos, ya yeah, plano, pleno Pero el tema era como... Porque ahorita en la pandemia muchos destinos, toda Europa por ejemplo, está muerta, ¿no? No ni hay restaurantes están abiertos. Y Tulum y la Riviera Maya, toda la Riviera Maya de hecho, tiene un, un boom, creo, como nunca. La ocupación ahorita en Tulum está al 100%. 100%. Sí, estamos wow. llenos. Por eso me fui, <risa> para rentar mi casa. <risa> no, estamos uh, muy felices que podemos recuperar. Creo el gobierno de México ha tomado bien medida allá, porque ha decidido, mira, turismo. Um, si quieres entrar, um, hay ciertos riesgos que tienes que tomar en cuenta y tomar tu preocupación, salir a distancia y claro. convoco a todos los que ya cono conocemos pero no te obligamos a ciertas cosas, y eso ha causado que ahorita México es el tercer lugar mundial en uh, turistas, antes fuimos que ocho o nueve, y ahorita sí. nadie está en Francia si quieres viajar, creo solo la Riviera Maya y Tulum es ni es Francia, un...
0: ni España ni, 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 ni Turquía, que andaba muy cercano
1: a, a México en turismo y sí, ya da gran oportunidad por la gente que está viviendo de turismo allá. Y por eso vemos este boom ya tan rápido ahorita. Y creo que es un buen ejemplo por las inversiones en un mercado turístico. Está muy volátil. Entonces, cualquier cosa que pasa en el mundo, allá tenemos Zika, ya tenemos... Uh, Seabit, um, Zagazo, ahorita tenemos COVID, rápido reacciona por abajo, pero rápido recupera también, y eso vemos ahorita con COVID, mucha gente está en su lockdown todavía, y Tulum está con ocupación alta y todo está abierto, y la gente hace uh, bien negocios, están recuperando el año pasado, entonces es la fuerza también del mercado turístico, hoy tenemos, si no hay COVID, tenemos casi un billón de personas viajando en el mundo, hace 50 años fuimos solo 20 millones, entonces este mercado crece, y estos destinos es auténticos como Tulum tienen un unique factor como muy pocos destinos en, en, en el mundo. Increíble, ¿no? Increíble. Por eso sea, veo creciendo eso por 10 años más,
0: eh, mínimo. Va, va, vamos a otro tema y, 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 y giremos un poquito la conversación. Ya hablamos de, del destino, de, de, de digamos que todos los factores macro que, que, que impactan, pero ahora vámonos, ya hagamos un deep down mucho más específico al tema de, de, de de, de proyectos y desarrollo inmobiliario que creo que es importante para la gente que nos, que nos escucha es tulum es un destino que tiene una cantidad de proyectos importantes cercana a los 200 proyectos que compiten de tú a tú si bien muchos de esos proyectos son de 3 4 unidades otros más grandes de 70 80 algunos más de 100 unidades eh, al final si sumas la cantidad de unidades no, puedes, no, no es tanta como pareciera, pero al final estás compitiendo con 200 oportunidades o ventanas abiertas para un cliente. Cuando tienes tantas opciones, tantos proyectos, eh, la decisión de compra para el cliente se vuelve eh, pues un, poco, un, un poco complicada. Y creo que ahí ustedes han hecho una muy buena labor porque entienden que el producto diferenciado y el producto con innovación porque como tú dices, yo ya no le enseño, yo ya no lo platico de la sala del comedor, yo le mm -hmm. platico de los elementos diferentes. Eso lo vemos en, en ustedes como empresa como muy marcado. ¿Qué me puedes platicar de eso? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el ADN de la empresa? Eh, ¿Tienen alguna como eh, sello de la marca? Oye, todos mis proyectos deben tener estos tres elementos, todo lo que me diferencia. ¿O, o ¿cómo, cómo lo tienen conce conceptualizado? Me encanta el tema de innovación y nosotros aquí como empresa es uno de nuestros pilares de... de de marca y de lo que siempre tratamos de imprimir en cada uno de los proyectos que participamos. O sea, siempre es, tu proyecto tiene que tener algo nuevo, algo diferente, elementos de innovación, porque el mercado, pues siempre te pide cosas diferentes y el mercado va evolucionando, entonces no siempre puedes ofrecer lo mismo. Sí. En ese
1: sentido, ¿qué me puedes platicar, Nico? El mercado siempre ignoramos. Nosotros, cuando pensamos, no hubo un mercado. Entonces, nosotros creamos un mercado que no existía, y nuestro market study es siempre qué nos gusta a nosotros, qué es importante a nosotros. Okay. Y si alguien lo compra, está bien. Si alguien no lo compra, está bien también. Okay. Entonces, para nosotros más importante es como la misión dice, hacer un impacto positivo por okay. México más sustentable. Vemos la tierra y todo, cómo podemos realmente aportar un uh, proyecto en temas de sostenibilidad a ese destino. Si no lo podemos hacer, no lo hacemos el proyecto. Lo,
0: lo, lo que tú dices es yo tengo, yo, yo tengo una misión bien importante mm -hmm. en mi empresa y esa misión
1: está reflejando los proyectos. Exacto. Y todos nos pueden retar con eso. A veces dicen, hey, ¿se puede hacer más sustentable? Vente, enséñanos cómo. Estamos <risa> abiertos por eso. Y uh, sí, eso es lo más Importante para nosotros, por eso nos juntamos ahorita con Mobilia porque tienen en su nuevo master plan, tienen la misma filosofía de sostenibilidad y dejar área verde y poner infraestructura que, que ayuda al desti destino eh, igual que nosotros. Entonces sí. hicimos un bien match allá, y eso es importante para nosotros. Como dije, no, no nos veo, la gente dice, Neko, tú ahí está, el desarrollador. Dice, siempre pienso, yo soy un desarrollador. <risa> no estudio de arquitectura ni ingeniería mis socios son ingenieros y tengo arquitectos también. Pero yo me veo más eh, en eso, ¿no? aportar en la, en la sostenibilidad. Y eh, eso es importante para nosotros. Y ex explicamos, y como dije, ni era el plan que sea tanto. Explicamos okay. qué hacemos diferente, qué es importante para nosotros. Bien. Y si alguien Bien. se identifica con nosotros, allá a lo mejor podemos hacer. Uh, a lo mejor se convierte en nuestro cliente. Y si no, está bien también. Hay muchos productos. Por, si buscas un departamento, es definitivamente un buyer market. Y um, si quieres ignorarnos, está bien. Pero creo que somos un factor muy importante por el crecimiento sostenible en Tulum. Y eso es lo más importante. Ese, es, co ese es
0: como tu pilar pri principal, la parte sus de sí, sustentabilidad. Y en
1: cada proyecto, normalmente, un desarrollador tradicionalmente es más de números y checa si un proyecto funciona en las finanzas, y si funciona, hace copy-paste, hace lo mismo otra vez. Y si ves nuestros proyectos, tenemos 12 proyectos desarrollados ahorita, creo que cualquier proyecto, cualquier cual más proyectos que cualquier otro desarrollador, y si ves los proyectos, son completamente únicos. Wow. Entonces ves que tenemos mucha pasión diseñar algo completamente diferente, tratar algo nuevo, y implementar siempre nuevas tecnologías. ¿no? Ahorita tenemos el primer sistema eólica vertical, Vertical integrado en el proyecto. Eso nunca habían hecho. Ni a nosotros ver. fuimos seguros que funciona. Rascale Rás, un poquito más a eso. Platícale a la sí, gente. Ahí que es integra. todo audio, pero tienen que ver en la página o en nuestras redes sociales. Es un sistema vertical que produce uh, energía limpia atrás del viento, en los bajos vientos que tenemos en el Caribe. Con, okay. porque no tenemos viento ¿Y está tan... integrado
0: en, la, en, en las fachadas? o, o en los...
1: No, es un sistema. Normalmente los veletas okay. están donde están en campos porque te molestan. Hacen ruido, hacen sombra y no quieres esto al lado de tu casa claro. pero un árbol, aunque se mueve en el viento, eso quieres al lado de tu casa, claro. porque se mueve de una manera orgánica, y eso imita ese sistema, es súper innovativo viene de Inglaterra, importamos aquí en colaboración con, con mexicanos aquí, y ahorita tenemos eso, y se mueve en el viento, y tú acercas y aunque estás directamente enfrente escuchas nada, es una revolución silenciosa, porque es una ergonomía que hace ningún ruido y eso wow. es espectacular porque antes siempre estaba dudando cómo podés integrar un sistema eólica en un proyecto como estas 5 o 10 metros frente de la ventana de, de, de los huéspedes claro. o de los propietarios. Pero funciona, aporta con su diseño a la arquitectura y aporta con energía limpia al tema de sostenibilidad. Entonces es justamente lo que nos fascina. Por eso tenemos muchas marcas famosas como Tesla. Tenemos ya una flotilla de coches eléctricos, tablas eléctricas, motos eléctricos. Todo lo que es eléctrico nos fascina. No hay ningún gaso o algo de eso en nuestros desarrollos. Entonces, ese tipo de tecnología nos fascina. Y por eso es una evolución de tecnologías que implementamos ya en nuestros desarrollos. Hacía ahorita el drone de pasajeros, que también aporta mucho. Interesantísimo. Platicanos,
0: platicanos, porque la gente seguramente va a, va a querer. Oye, te voy a decir una cosa. Ajá. Nosotros... Dentro, cuando trabajamos con la estrategia de marketing de diferentes desarrolladores, también siempre traemos a la mesa, de, lo ponemos a tres niveles, no lo tradicional, lo diferente y algo out of the box. Uh -huh. Es algo que, que te va a hacer llamar la atención. El 99.99% .99 de los clientes, el out of the box, lo eliminan directamente porque, le, porque les da miedo. miedo este exacto. es un tema de out of the box. Platícanos, uh -huh. ¿qué quiere decir este eh, el helicóptero que vas a poner?
1: Ya, yeah, nos encanta el miedo porque no es miedo para nosotros, es emoción. Tratamos de hacer algo nuevo. Somos muy abiertos también con nuestros clientes, inversionistas. Como vendemos mucho en la preventa, explicamos allá qué vamos a hacer y qué tratamos de hacer. Claro. Y um, yo estaba yo estoy siempre estudiando nuevas tecnologías en el mundo que okay. al final puedes integrar a lo mejor en tu proyecto. Porque es lo bonito de un desarrollador. Tú no tienes que inventar las cosas, tú solo juntas las cosas que están en el mundo claro. y haces un proyecto muy único. Y. Um, Sí, ya sabía que en el futuro, muchos sabían, ya, vamos a volar en la tercera dimensión, con okay. vehículos urbanos en el aire. Pero sueña muy futuro. Y como dije al principio, nos pensamos, es muy lejos, pero no, no es tan lejos. En China, por ejemplo, están ya volando un dron de pasajeros. Ni pude creer eso, por eso fui a China, en Guangzhou, uh, volando ya, el primer dron de pasajeros. Y estaba realmente experimentando qué tan avanzado es la tecnología. Y yo estaba preguntando a los fundadores también, ¿por qué no tenemos eso en todos lados? Y dice, son las cabezas. La gente no entiende ¿no? que esa tecnología está lista para, para volar ya. Y, um, te quitas
0: de calles, te quitas de tráfico, te sí, quitas de, de contaminación seguramente porque ser hacer...
1: sí ahorita vemos que los coches se convierten en coches eléctricos. Yo llego también a su oficina hoy coche eléctrico. Pero hasta si convertimos todos los coches en coches eléctricos, todavía no tenemos suficientes espacios en las calles. Claro. Entonces tenemos que convertir el tráfico hacia la tercera dimensión, abajo como los metros tienes o luego tienes a lo mejor otro túnel, pero también en el aire. Hay muchos espacios en el, en el aire que ni usamos. Y este vehículo está perfecto porque no contamina, eh, tiene una batería, y si cargas la batería con energía renovable, tú vuelves con pura energía del sol. Y la experiencia eh, está mucho mejor, está estar eh, en el tráfico eh, eh, pidiendo... ¿Estás tiempo?
0: de acuerdo que en 50 años, las películas de aquí a 50 años, este, se van a burlar de, 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 de esta realidad que tenemos hoy en día en donde... Sí, Se van a burlar de la gente que estaba una hora y media en el exacto. tráfico en un carro en CIR.
1: Exactamente. O sea, sí, como decir, nosotros
0: no, nos burlamos de la gente que iba en carrozas y... Uh -huh. eh, eh, Steam eh,
1: engine. Exactamente. Sí. Como no tenía nada en el aire. Sí, si ves aquí la ventana, el aire está tanto mm, espacio libre no usamos por nada. Y como okay. dije, aquí en Monterrey también. Muchos heliports y ni un vuelo al día. Wow. Entonces, Hoy, mucha infraestructura. Ya está funcionando
0: el, el, sí, el, uh, el dron.
1: En, en China volamos ya. Okay. Y después dije, esta tecnología sería interesante llevar a México. Uh -huh. Como uno de los primeros países en el mundo, no el último. Y uh, el dron nos llegó después de un rollo de importación y con paco y todo. Y la aduana era tan divertido también. Uh, llegó ya en marzo del año pasado a Tulum. Okay. Y era justamente cuando empieza la pandemia. La pandemia. Mm. Porque yo que necesito es que los técnicos de la empresa Ihan en China vienen por aquí y... Uh, modifican el drone o instalan el drone para que ponemos bola okay. y con la pandemia China era uno de los primeros países que estaba bloqueado para viajar claro. y todavía el gobierno de China no deja salir a su gente, entonces tengo el drone y los chinos no pueden venir estamos todo el tiempo hablando, ¿qué crees cuando en junio a lo mejor porque estoy en Tulum ahorita mismo terminando el drone hub un skyport por un drone de pasajeros, entonces un mes estoy listo con la construcción de esta wow. amenidad y obvio quiero volar, pero mientras los gobiernos no dejan entrar a los chinos no dejan salir.
0: Me supongo que estamos invitados a la inauguración y al primer vuelo y todo eso va,
1: ¿eh? El segundo. El primero <risa> quiero hacer anónimo para que nadie me frena. Pero el segundo, <risa> sí, claro, muchos. Tengo, tengo prensa inter, internacional que quiere uh, venir y uh, documentar esto porque es claro, muy increíble. interesante. Increíble. Y sí, vamos a tener vuelos demostrativos al principio y cuando realmente viene un vuelo um, comercial, cuando tenemos regulación por eso, yo no sé. Yo digo honestamente a la gente, ah, ¿cuándo vas a volar eso? No hay regulación. Exacto, no hay. Y ese es el parte interesante de eso. Es algo que nunca alguien ha hecho en el mundo. Y allá, ¿qué necesitas? Tú necesitas ni que empujan.
0: Ni en Estados Unidos ni en Europa tienen regulación. En ningún lado
1: del mundo, menos en China, tienes ahorita realmente regulación. Yo en sé China que, ya la tienes. Sí, allá tienen um, wow. pilot projects, entonces, donde dejan volar la, la empresa. Bien. En Austria están, creo, cerca. Hay varios países okay. que tienen el ya Pero están en el mismo estado que yo esperando okay. Nico, pregunta Todo este
0: ruido y todo este elemento eh, En donde traes un drone Y empiezas a hablar de una historia Completamente diferente en tu proyecto En donde complementas la experiencia De ir mm. al proyecto Y todos los elementos que, tra que trae el proyecto ¿Qué
1: tanto te ha beneficiado? Ya Eso es mi tema Casi no importa cuánto me beneficia Eso es importante para mí entonces yo estaba, yo creo que si quieres um, empujar la sociedad o la humanidad o el país hacia la sustentabilidad, tienes que llegar a su corazón. Entonces si solo enseño paneles solares no es tan interesante. Pero si, entre, en, si enseño el sistema Smart Flower que integramos en nuestro proyecto, que son, son paneles solares que giran con el sol y tienen un diseño espectacular, lo primero que ves es wow y después entiendes ah. Esos son paneles solares y producen energía por el área común ah, y con la fuerza del sol. Y así tienes la atención de la gente. ¿Atacas el un drone tema... lo mismo. La gente dice: ¡Wow! Un drone de pasajeros. Y después entienden: ¡Wow! No contamina, casi no hace ruido. Ah, no necesitas un piloto. Puede ser un transporte para todos de nosotros en el futuro. Claro. Entonces, eso es, creo que la gente. Buscan o que ofrecemos nosotros. Si no te importas, eh, no estás, estás equivocado con a, nosotros.
0: Atacas un tema que, que, que nosotros mencionamos mucho que se llama el tema de urgencia emocional. No urgencia circunstancial. Porque mm. la urgencia circunstancial es cuánto vale el metro. ¿no? Exacto. Te vas con otro factor en donde definitivamente empiezas a quitar. No, no me importa cuánto. Y cuál. eso es
1: muy importante en el mercado como Tulum que el turista. Todos quieren hacer dinero al final con el turista. Ese un, es un mercado 100% emocional. Claro. Nadie hace... Vacaciones a base racionales. Bien. <risa> Pura emoción, por eso es muy Bien. importante.
0: Excelente. Para concluir, ¿qué aprendizaje hemos tenido en esta pandemia eh, después de 12 meses, ya casi 13 meses, eh, de que explotó una pandemia que cambió las condiciones del mundo? ¿Qué puedes concluir? ¿Qué, qué aprendió Nico estos 13 meses o qué ha aprendido o qué
1: vio o qué nos pudiera compartir? Yo, la, la, la única constante es el cambio okay. y tenemos que siempre estar preparados para un cambio Bien. Entonces, um, hasta cuando fuimos más um, creciendo económicamente siempre dijo Mira, no importa cuánto tienes en el banco tú siempre tienes que tener la habilidad de vivir con muy poco dinero Bien. porque nunca sabes qué va a pasar mañana y así tenemos que estructurar nuestras empresas, tenemos que ser flexible adaptarnos rápido, y normalmente si adaptas rápido um, eres el primero que tiene éxito. Pero nunca por largo plazo tienes que adaptarse de nuevo, y a mí eso me encanta. Por eso hacemos proyectos muy diferentes porque ni queremos siempre lo mismo y lo más cambian mercados, lo más que cambian situaciones, lo más feliz nosotros, porque por eso fuimos empresarios, para no tener una vida normal. Queremos tener una vida llena de aventuras y México... Claro. A, México es un gran aventura.
0: Por último, siempre eh, mucha de la gente que, que, que nos escucha, eh, tenemos desarrolladores de todos los tamaños que nos escuchan, grandes chicos, y siempre hay gente que pregunta, bueno, eh, obviamente Nico y su empresa han hecho muy bien las cosas, una empresa de un tamaño este pues considerable y, 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 y grande, referentes en Tulum. ¿Cuál es el secreto que le pudiéramos compartir a nuestra gente o sea, ¿o qué, o, ¿o qué hace Nico para llegar a donde está hoy en día? ¿O qué hizo más bien? ¿Cuál es, cu yeah, cuál, ¿cuál Yo es no
1: el... puedo hacer muchos consejos a los grandes desarrolladores. Cuando yo okay. en la industria... ¡Vamos! ¡Vamos! Uh, vamos Pensaba, wow, que... de, de 13 proyectos... Pero los chiquitos ¿no? por eso escribimos el libro, porque los chiquitos no empezamos con nada. Podemos dar consejos para por crear tu primer cash flow sin inversión y este consejos eso... Allá tengo mucha conexión, por eso voy a universidades en México y hablando a la gente para Bien. que creen más en su país y en las oportunidades. Porque yo creo que las oportunidades aquí son mucho mayor de ves, en Europa o en Alemania Por eso estoy aquí también Porque esta dinámica no tenemos en este país
0: Sí, Europa es como muy estático en la parte Allá tienes la
1: estabilidad que quieres Pero si eres una persona joven y dinámica Este país tiene mucho más para ofrecerte Entonces hay que ver, hay que ver Eso muy positivo Y sí, las grandes empresas creo Aprenden ahorita que tienen que ser innovativos ¿no? Y si eres muy grande en tus pequeñas esquinas Tienes que tener cápsulas justamente como eso y probar nuevas cosas, invitar a gente que tienen un conocimiento claro. que a lo mejor te falta y dejarte inspirar sobre eso y experimentar nuevas cosas. Muchos claro. proyectos nuestros no funcionaban, que no conocen el mundo tanto, que al final cambiamos o no hacemos. Pero eso es muy importante ser abierto para el nuevo experimento, hasta en el mundo eh, inmobiliario que son, como dices, muchos tienen miedo allá porque son inversiones y tamaños muy grandes, pero yo creo que hay un gran grupo de clientes potenciales que buscan desarrolladores que experimentan nuevas cosas e inspiran allá un nuevo mercado. Y en zonas turísticas creo tienes más oportunidades por eso, porque hasta el turista está inspirándose. Y Bien. Tulum tienes el beneficio que es un lugar marioso en México, pero ahorita... Tiene atención global. Entonces, si haces un impacto positivo en tu luz, tienes casi un impacto global. Y eso me hace feliz cada día que despierto aquí.
0: Buenísimo. Perfecto. Interesantísima la plática. Eh, creo, que, creo que estamos aprendiendo bastante. como Coincido contigo que el mundo, el mundo cambió, está cambiando, hay que seguir cambiando, ¿no? Uh -huh. Me encanta y te felicito por... Ese ADN que tienen los amigos de Tulum de quiero hacer las cosas diferente, quiero hacer algo por, por, por mi ciudad, por mi destino, por, don, por donde estoy viviendo, por donde estoy haciendo cosas, con un objetivo muy claro. Y creo que eso es uno de los también de los grandes aprendizajes que tenemos hoy, que muchas de las empresas siempre les pregunto, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿no? Porque nosotros mm -hmm. ayudamos a muchos desarrolladores a, a tratar de ayudarles a planear el futuro, pero siempre le, la pregunta es, bueno, ¿y qué quieres hacer como desarrollador? O sea, eh, no nada más es... Ya sé sí. que quieres hacer negocio, es una consecuencia de, pero, ¿cuál es tu ADN como desarrollador? Lo tienes muy bien planeado, lo tienes muy bien definido, y eso creo que inspira a, a, a mucha gente. Te agradezco el tiempo, Nico. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, este esperamos próximamente la invitación para ir a ver la inauguración del dron este con, con todos gusto. nuestros amigos y nuestra familia de 4S. Gracias, damos las gracias a Nico y a los amigos de Tulum por estar con nosotros. Amigos y familia 4S, gracias por escuchar un capítulo más de The Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Les mando muchos saludos a todos, cuídense mucho y a seguir disfrutando la vida.
1: Gracias, hasta luego.
0: Corte.